0: Köszöntök mindenkit az iránytű sorozat negyedik évadján, és a második előadáshoz érkeztünk, és ennek az előadásnak azt a címet adtam, hogy hogyan ölhetünk és adhatunk életet is szavainkkal. És ha verbális bántalmazásról szeretnék néhány gondolatot megosztani, illetve kérdezni és közösen gondolkozni veletek együtt. Hat kezdemet egy saját történettel, és bizonyára mindannyiunknak, akik itt vannak, megvannak a saját történeteik nyilván nem véletlenül jöttetek el erre az alkalomra, és amúgy is a verbális bántalmazás talán a leggyakoribb a bántalmazási formák közül, és én egy, egyet hademeljek ki, nyilván ami az én életemet befolyásolt és amire nagyon élénken emlékszem a mai napig is, ez 10 12-13 éves koromban történhetett, én gyulai születésű vagyok, és gyulán sétáltam egy téli estén a, a városban, könyvesboltból, könyvesboltba kerestem valamit, és emlékszem, hogy szembe jött két ismerősem. De olyan ismerősök, akikkel kapcsolatban voltam. Tehát nem azt mondom, hogy jó barátok voltak, haverok, felszínes haverok, de azért úgy ismertük egymást, és nem vártam volna azt a történetet, ami megesett. Nem olyan nagy dolog, de nekem rendkívül fájdalmas élmény volt. Ugyanis ahogy elhaladtunk egymás mellett, akkor így oda az egyik, a kettő közül, hogy ortó, mint egy ortopéd. És emlékszem arra az érzésre, mai napig úgy fel tudom eleveníteni azt az érzést, hogy ez ez olyan volt, mintha így beleszúrtak volna egy konkrét kést a szívembe, és úgy jól megforgatták volna, mert egy nem számítottam rá, Kettő, nem az volt a reakció, ez is olyan érdekes volt, hogy hát ez butaság, és biztos, hogy ez nem igaz, amit mondott, hanem elkezdtem azon gondolkozni, hogy jé, hogy miért mondhat ezt? Hát biztos én vagyok. Én, akkor tényleg én, én valami selejtes vagyok, én tényleg valami ortopéd, torszülött lehetek, és rendkívüli módon fájt, és napokig utána, és nem csak napokig, hanem évekkel utána, és újra meg újra feljött ez az eset hogy az életembe, és mindig nagyon-nagyon fájdalmas emlék emlék volt ez. És tudom, hogy mindannyiunknak lehetnek ilyen történetei, és egyébként én ennek a történetnek a kapcsán, amikor találkoztam a a Bibliában azzal az igével, ez a példabeszédek könyve 12. fejezet 7. verse, akkor úgy rácsodálkoztam, hogy mennyire, mennyire ismeri az Isten az embert, vagy a Biblia, mennyire egy olyan könyv, amit én más könyvben nem tapasztaltam, hogy pontosan meg tudja fogalmazni sokszor helyettünk is az érzéseinket. A példabeszédek 12 hét ide majd ki lesz vetítve, de olvasom, ez következőképpen hangzik: Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Tehát hogy itt konkrétan meg van fogalmazva az az emberi tapasztalat és érzés, amit szerintem mindannyian átéltünk hogy meg tudnak minket úgy bántani, hogy azt valóban úgy éljük meg, mint hogyha belénk vágnák a nagykést. Nyilván nem fizikailag történik, de a fájdalom és a tapasztalat szintjén talán még rosszabb is egyébként. De hogy ne csak én fogalmazzam meg ezt, megfogalmazta ezt sokkal szebben és cizellátabban Pilinski János egy hasonló tapasztalatában, és ezt szeretném röviden felolvasni, Ebből a könyvből a Győzelem című könyv, ezt többször ajánlottam már, megvásárolhatom majd az előadás után, akit érdekel, Győzelem az indulatosságon, büszkeséggel, lustaságon, egy csomó olyan szokáson, amivel esetleg küzdünk, és ebben a 83. oldalon van egy rövid történet, ami nagyon érzékletesen bemutatja, milyen az, amikor verbálisan, szóban bántalmaznak minket. Így írja Pilinszki. Megbántottak. Hihetetlen a sértés, és hihetetlen a sértő arca. Mintha nagy időveg mögül sértegetne. Akár egy természeti katasztrófa, akkorára nőnek vonásai. Úgy is bámulok rá, elképedve és megsemmisülve, s már nem is értem, amit mond. Csak a szavai mögött tomboló indulatot látom, személynek viharát, vonásainak hegyomlását. Szemei, mint a viharostó tükre, mikor szél és eső moss el a vízhatárát. Mit is remélhetnék ekkora indulattól? S szívem mélyén már nem is azt kérdem szorongva, mit is akarhat tőlem. Sokkal inkább azt, hogy ugyan mit is akarhat velem ez az elemi harag. Tudja-e vajon kit bánt? Hogy mennyi valódi baj és bánat nyom azt amúgy is. és ő a maga életének milyen távoli titkos sérelmeiért kíván most bosszút állni rajtam, aki nem támadok, és aki nem védekezem. Arcát egész nap nem tudom elfelejteni. Jövök, megyek az utcán, egy ismerőssel beszélgetek a zsúfolt villamoson, indulata szüntelen parásként égeti mellemet. El akarom felejteni, szabadulni akarok tőle, de bántása elkísér mindenhová. Hiába próbálok dolgozni, hiába igyekszem elmerülni egy most megjelent verses kötetbe. haragja átüt a híradó képein, átég a figyelmetlenül olvasott versorokon. Nagyon, nagyon érzékletesen leírja, és igazából csak kérdéseket tesz fel Pilinski is, mert az az érzés kerít minket hatalmába, meg annyiszor bántalmazásba kerülünk, és megbántanak minket, amit talán a tehetetlenség érzésével tudnánk a legjobban leírni. Nem értjük, hogy miért csinál a másik ilyet. Hát nem bántottuk, nem támadtuk akkor miért, miért bánt meg? És rámutat egy-egy pontjára itt Pilinszki is, amikor például ezt mondja, és hogy ő a maga életének milyen távoli, titkos sérelmeért kíván most bosszút állni rajta. Tehát ez is lehet egy mögöttes indíték, egy mögöttes szándék, hogy valakinek sérelmei vannak, valakinek fáj, ezt nem tudja feldolgozni, és a másikon vezeti le. Nem is annyira egyébként ezt az előadást nem úgy akarom felépíteni, hogy a mögöttes indítékokról beszélnénk, vagy ezt próbálnánk felszérehozni, mert lényeg a lényeg, megtörténik a verbális bántalmazás sokszor. Inkább csak a témának a jelentőségét szeretném egy kicsit elmélyíteni, illetve rámutatni arra, hogy legalábbis egy-egy lépéssel előrébb kerülni, hogy vajon hogyan juthatunk túl ezen hogyan, ha mi is belekerülünk, vagy mi is észreveszünk, hogy mi is bántunk, akkor hogyan tudjuk vajon a nyelvet, a nyelvajándékát, a beszéd ajándékát jóra használni. Olyan téma, ami különösebben egyébként nem szorul magyarázatra. Ezért nem akarom annyira a struktúráját, vagy a mechanizmusát elemezgetni, mert elég jól fel van derítve ez a dolog. Tehát sokan tudjuk, sokan ismerjük tapasztalatból, de mégis nagyon fontos erről beszélni. És ennek az egyik oka az az, hogy sokkal, de sokkal nagyobb hatalma van a szavainknak, mint ahogy azt gondolnánk. Úgy az életnek a sodrásában, viharában nem gondoljuk azt, hogy milyen óriási fegyver, vagy gyógyír van a kezünkben azzal, hogy egyáltalán beszélni tudunk. Természetesnek veszük. Emberek vagyunk, beszélni tudunk. De hogy ebben mekkora hatalom rejlik, akár a jóra, akár a rosszra, azzal nem biztos, hogy teljesen tisztában vagyunk. Hadd mondjuk el egy nagyon friss történetet. Hétfőn volt egy lelkigondozói beszélgetésem, a főiskolai tanításon kívül gyakorló lelkigondozó is vagyok, és megkeresett egy illető 40 körüli az illető és elkezdte mondani a problémáit és végig egyetlen egy téma körül forgott hogy ő menekülni akar a múltjától hogy nem tudja elhagyni a múltját mert kísért a múltja nem tud kilépni abból a szerepből amit amit gyermekkorában ráhelyeztek és elhitettek vele és elmondta azt a történetet hogy amikor most felhívja az édesapját az édesapja úgy veszi fel a telefont, hogy már remegve veszem fel, hogy mi bajod lehet, mert veled mindig csak a baj volt. Most egy 40 éves illető nehezen tud ezen túllépni. Hogy, és most gondoljatok bele, hogy milyen, mert 40 évesen felnőttem, mindegy 20-25 évesen még csak-csak tudunk védekezni valahogy a bántások ellen, de egy gyermek Nem tud védekezni. Ez az illető úgy nőtt fel, hogy végig a szülők részéről egyetlen egy üzenetet kapott, hogy veled mindig csak a baj van. Te nem lehetsz jó, te mindig csak rosszat csinálsz, már megint nekem kell helyrehozni azt, amit te elrontottál, és miért olyan káros ez? Most, hogy ez mennyire agresszív, vagy mennyire ravasz és finom érzelmi zsarolás formájában vagy manipuláció formájában történik meg, azt esete válogatja. Valahol egy agresszor apa van, aki lehet, hogy még alkoholbeteg is, valahol nincsen szenvedélybetegség, de van egy olyan szülő, aki tényleg ilyen alattomos módon próbál hatni a gyermekére, és érzelmileg manipulálni, meg zsarolni. Teljesen mindegy, az eredmény ugyanaz. Az eredmény ugyanaz. Az eredmény az, hogy egy olyan hitvilággal nő fel az ember, ami nem valós. Az a hitvilág, hogy te egy értéktelen, semmire nem való ember vagy. És ebből a hit, ez a hitvilág, ez a magunkról alkotott belső kép olyan brutálisan erős tud lenni, hogy még 40 évesen is ettől szenvedünk. És persze, hogy menekülni akar a múltjától ez az illető, aki megkeresett. Tehát nagyon nagy ereje van, és óriási hatalma van annak, hogy mit, mit és hogyan hogyan mondjunk, hogyan mondunk. És hogy mennyire kihat ez aztán az életre. Ugye az ilyen ember és az ilyen emberek hogy nőnek fel úgy, hogy mindent kompenzálni akarnak. Úgy, hogy beindul a megfelelés kényszernek az ördögi köre. Jó, hát hogyha én nem vagyok jó, meg vagyok, eleve menekülök ettől az érzéstől, de akkor valamit nem kell, hogy mások elfogadjanak. És ott vagyunk a, az emberi életünknek a legnagyobb tragédiájánál, hogy valamit tennünk kell azért, hogy minket elfogadjanak, megszeressenek. Ez a legnagyobb hazugság, amivel elhitetnek bennünket. Minden ember arra vágyik, hogy önmaga lehessen, hogy önmagáért szeressék már végre, mert különben nem tud szabad lenni a lélek, és kényszeresen próbál majd mindent tenni az életben, szeretett morzsákért fog koldulni másoknál. És nem lehet így szabad az ember. És ráadásul még az is belép a képbe, az az a jellemző, vagy az a emberi magatartás, hogy olyan dolgokért is elkezdi az ember magát okolni, amiért nem kéne. Olyan dolgokért elkezdi vállalni a felelősséget, amiért nem kéne. És összeroskod a terhek alatt. És idegkimerültségben, depresszióban, testi, lelki betegségekben ez kiütközik. Miért? Azért, mert nem olyan közegben nőtt fel, és olyan üzeneteket hallott, verbálisan is, meg testbeszédben is, amelyek elhitették vele a legnagyobb hazugságot, hogy nem vagyunk szerethetőek önmagunkért. Aztán a másik dolog, ami miatt még beszélnünk kell erről a témáról, az az, hogy az összes bántalmazás közül fizikai, lelki, sokféle erőszak létezik, de az összes erőszak és az összes bántalmazás közül talán ez az, amit a leggyakrabban elkövetünk egymással szemben. Úgy, hogy észre vesszük. Most csak gondoljatok bele abba, hogy gondoljatok vissza az elmúlt egy hetetekre. Most lépjünk egy picit a bántalmazónak a szerepébe. Gondoljatok vissza az elmúlt egy hetetekre, mindig mindenkivel kedvesen, szépen, szeretetteljesen, nyugodtan tudtatok beszélgetni, vagy beszélni, vagy szólni. Tehát mi is elkövetjük ugyanezt. De hogyha visszagondoltok az elmúlt hetetekre, és azt nézzük meg, hogy veletek hogyan bántak, hogy ti milyen szavakat, milyen gondolatokat kaptatok, és azt hogyan fejezték ki, akkor megint oda jutunk, hogy rengeteg alkalommal elkövettünk, mi is, meg velünk szemben is elkövettek bántalmazást. És nagyon kevesen vannak, akik ezt úgy igazán komolyan vennék. Akik igazán komolyan veszik, hogy ezzel tényleg olyan, mintha a másikat egy kicsit megölnénk, legalábbis úgy bele, beleforgatnánk a kést. Vagy hát mi is nyilván így éljük meg. Itt van, megint szeretnék idézni erre egy igét, ami leleplezi ezt az emberi magatartást is. Ezt a szintén a példabeszédek könyve 26. fejezetéből olvasom, a 18-19. vers egy nagyon gyakori és nagyon jellemző emberi tapasztalat, hogy mennyire nem veszük komolyan, hogy hogy kéne bánni a, a szavainkkal. Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő fele barátját, és azt mondja csak tréfálta. De hányszor van ilyen? Hú, ne, tényleg ilyen komolyan veszed hogy Hülyéskedtem. Ne vedd olyan komolyan. Nem gondoltam komolyan. Meggondolatlanul kiejtünk szavakat, meggondolatlanul megbántjuk a másikat, és utána, ahelyett, hogy igazán szembenéznénk ezzel, hogy mit tettünk, csak elhesegetjük ennyivel, és önigazoljuk magunkat, olyan ja, csak tréfáta. Nem olyan nagy dolog ez. Hát csak mondtam valamit. Na ez a csak a mondtam valamit, az a másikban olyan károkat tud okozni, ami egy egész életre ki Persze, vannak olyan emberek, akikről ez természetszerűleg jobban leperek. De vannak olyanok, akik meg nagyon érzékenyek. És soha nem tudhatjuk, hogy milyen emberrel állunk szembe. Sokan gondolják azt egyébként, hogy verbális bántalmazás, amikor erről beszélünk, hogy akkor csak valami, hogy csak a durva szóbeli sértések minősülnek verbális bántalmazásnak. De nem csak a durva szóbeli sértések, a verbális bántalmazások, hanem gondoljatok bele abba, hogy milyen az, amikor hogy észre sem vesszük, nem mondunk csúnya szavakat, de bántó hangnemben beszélünk. Nem gyakran előfordul ez is? Vagy lehet, hogy velünk szemben sem ejtenek ki káromkodó szavakat, de a hangnem, az lehet, hogy gúny van benne. Lehet, hogy cinizmus van benne. Sok minden lehet, ami eljut a szívünk és fáj. Vagy amikor látunk egy embert, aki bajban van, fáj neki valami, Valamiért szenved. És mi csak közönösen elmegyünk mellette. Tehetnénk jót, szólhatnánk egy jó szót, bátoríthatnánk, de nem tesszük. Ez is verbális bántalmazás, mert amit tehetünk volna, nem tettük meg. Szóval nem csak arról van szó, amikor valaki agresszíven megbántja a másikat. Hanem ezeknek az árnyalatai, ezeknek a finomságai is ugyanúgy ennek a témakörnek a a részei, és erre is oda kell figyelni. És hogy mennyire árnyaltan, mennyire finoman, de mégis mennyire találóan beszél erről a Biblia, és egy picit hosszabb szakaszt fogok felolvasni Jakab Apostol leveléből, ugyanis ebben a levélben találjuk meg a legrészletesebben a verbális bántalmazásnak a meg egyáltalán a nyelv hatalmának, a beszédünk hatalmának a, a témáját és a mélységeit, és a Jakab levele harmadik fejezetének a másodiktól az ötödik verséig olvasom. Hihetetlen leírás. Jakab három től ötig. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda ahova kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekétűz, mi nagy erdőt felgyújt. Egy picit a mélyére megyünk ennek a résznek. Az első dolog, amit kiemelnék, és kérdésként tenném fel nektek. Már van itt egy nagyon komoly kielentés rögtön az igének az elején. Azt mondja, hogy aki beszédben nem védkezik, tehát, hogy aki a beszédével jól bánik, azt a, azt a másik embernek a javára használja, a másik ember épülésére, az azt mondja, hogy tökéletesen. Miért mondhatjuk, és miért érthetünk, ha egyetértünk ezzel a kijelentéssel? Miért mondhatjuk, hogy aki a beszédében tökéletes és jól tudja használni, hogy az, az tökéletes ember. Tényleg kíváncsi vagyok a véleményetekre. Miért? Jó, sokan vagyunk. Én azt gondolom, hogy azért... Mert az, hogy milyen a beszédünk, az csak annak a tükre, hogy milyen a szívünknek az állapota. Nem tudod becsapni. Tehát ez egy olyan lelki törvényszerűség, amit nem tudsz kijátszani. Ideig, óráig el tudod hitetni a környezeteddel, meg tudsz hazudozni, meg tudsz állarcokat hordani, de a beszéded módja, a beszéded stílusa elárulja, hogy mi van a szívednek a mélyén. És hogyha a szíved megtisztul, és hogy a szívünk tiszta, akkor az tükröződni fog a beszédben is. De hogyha ott nincs rend, akkor az is tükröződni fog a beszédben Ez, ez Ez egy olyan törvény, egy lelki törvény, amit nem tudunk megkerülni. Ezért mondja, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Nyilván ide nem egyik napról a másikra jutunk el, hanem ez egy folyamat és hogyha el is érjük, vagy elkezdjük megközelíteni, akkor is mindig megvan ugye a visszaesésnek a lehetősége. Tehát ez egy érzékeny állapot. De ez elérhető. Na most, itt van például az az ige, ami ezt megmagyarázza Lukács 6.45, ami azt mondja, itt maga Jézus azt mondja, hogy a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót. És a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. A szívnek teljességéből szól az ő szája. Nem tud máshogy szólni. A száj csak úgy, amilyen a szívünk. Azaz a belső lelki világunk, érzésünk, gondolatunk, lelkismeretünk, mindent beleértve. Aztán a másik dolog, amit szeretnék ebből kiemelni, ebből az részből, amikor azt mondja... Úgyhogy, mint a hajóknál, hogy milyen pici a hajónak a lapátja. A kormánylapát. Ez egy, az egész testhez képest az egy nagyon picike kis rész. És mégis az egész hajót az a picike kis kormánylapát irányoz. Hogyha jobbra fordítod, arra fog menni. Ha balra fordítod, arra fog menni. Most ugyanilyen a nyelv az milyen kicsi szervünk. Picike. Az egész testünkhöz viszonyítva. És mégis hogy merre halad az életünk, hogy milyenek az emberi viszonyaink és kapcsolataink, az nagymértékben mértékben azon múlik, hogy hogyan használjuk a beszédképességét. Nem akarok ilyen kliséket durrogtatni, hogy a kommunikáció múlik minden. Ezt tudjátok. Itt van a háttere az egésznek. Azért, mert úgy tudunk viselkedni egymással, amilyen a szívünk. És hogy az az a hasonlat is olyan érzékletes, hogy Kimész az erdőbe, tüzet raksz, körbeveszed kövekkel, de aztán úgy mész el, hogy nem oltod el. És a szél kifúj belőle egy picike kis parazsat, és hektárnyi erdők égnek le. Na ilyen az, amikor nem megfelelően használjuk a beszédünket. Gondoljatok bele abba, hogy milyen az, amikor valami csip valami teljesen jelentéktelen dolgon elkezdtek veszekedni. A másik emberbe. És a végén vérre menő harc lesz az egészből. Volt már részletek ilyenekbe, mikor valami semmiségen összekaptatok. És még ér, lehet, hogy éreztétek is az elején, hogy nem kéne ebbe belemenni, mert az egész csak arról szól, hogy önérzet. De belementek, és a végén meg olyan civakodás lesz belőle, hogy ahogy jutottunk ide, így, ahogy a szél kifújja egy kis parasata, a hamuk közül, meg a tűz közül, és fellobbantja az erdőt, úgy fajulnak el az emberi viszonyaink is, hogyha nem figyelünk erre. És van még egyige, ami még tovább megy ezeknél is. Ez a példabeszédek 1821, ami egy nagyon kemény kijelentés. Példabeszédek 1821 azt mondja, mind a halál, mind az élet a nyelvhatalmában van és amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Most ez egy nagyon erős kielentésnek tűnik, hogy mind az élet, mind a halál a nyelvhatalmában van. Ezért adtam ennek az előadásnak ezt a címet, hogy hogyan ölhetünk, és hogyan adhatunk életet is a szavainkkal. És hogy mennyire nem elrugaszkodott a valóságtól ez a gondolat. Arra hadd olvassak fel nektek egy történetet Gyökösi Endrétől. Gyökösi Endrének a neve ismerős lehet sokak számára. A lelki gondozást ő honosította meg Magyarországon. Református lelki volt és lelki gondozó, kiváló szakember, kiváló könyveket írt, irodalmi vénával is meg volt áldva, és nagyon sokszor olyan példákat és olyan képies történeteket hoz, amik nagyon megvilágítanak egy-egy elvet. Erre, hogy az nyelvhatalmában ténylegesen ott van az élet és a halál, erről olvasok most fel egy történetet. Így szól. Csak ülök és emlékezem. A holtakra, mint az öregekre. Lajosra, a legokosabb osztálytársunkra a gimnáziumban. dolgozatairól írtuk le a matematika feladatokat. Mert mi, maturandusz urak, udvaroltuk. Ő nem. Kicsi, torznövésű és csúnya volt. Ő tanult. Mindenkin segített. Sosem fogadott el semmit. Tornából felmentették, de lejött a tornaterembe bennünket nézni. Egyszer a tornatanárunk az öltözőben beleszaladt. Ráüvöltött. Mit lábatlankodsz itt, te töpörtyű? Félrerögte, és berohant a zsivajgó kosárabdázók közé. Lajos elesett. Tornacipőmet vetettem le, és Lajosra néztem. Tétován felállt. Felment az osztályba. Mire felértem, a helyén ült egyedül. Mozdulatlanul. Maga elé nézett. Háromszögletű arca krétafehéren világított. Felé nyújtottam a szendvicsemet. Szalám is szereted? Nem. Maga elé merett. Tudtam, hogy szereti. Ritkán hozott tíz órait. Özvegy édesanyja nevelte valami betegségéből. Az érettségén mellettem ült. Amikor látta, hogy kínlódom az egyenlet felállításával, keskeny cédulány egy óvatlan pillanatban tolta az indulási képletet. Sosem tudtam megköszönni. Az érettségi banketre egyedül ő nem jött el. Geológus lett. Az újságban olvastam a nevét, amikor kitüntették. Egyszer levelet kapta édesanyjától. Kérte, keressen fel. Lajos meghalt. Még harminc éves sem volt. Rohantam. Az íróasztalán egy magának címzett borítékot találtam, de levél nem volt benne, mondta a madárcsont újra gasszony. Lajos a normafánál felakasztotta magát. Zsebében ezt a cédulát találták, ideadta. Csak ennyi állt rajta. Minek éljen egy töpörtyű? Ránéztem, ő pedig én rám. Azért kerestem, azért kértem keressen fel, szólalt meg újra, hát ha érti ezt a cédulát. Mit mondhattam volna? Hogy vannak lassan ölő mondatok? Hallgattam. Aztán megcsókoltam Lajos anyját, és eljöttem. Amikor a gimnázium előtt zörgött el a villamos, bőgtem, Azóta sem szeretek arra járni. Ez egy megtörtént eset, tehát ez nem egy kitalált kis novella, vagy kitalált kis történet, ez tényleg így, így esett. Szóval ebből is láthatjátok ebből a történetből, hogy tényleg az élet is, és a halál is a nyelvhatalmában van. Hogy mikor öl, hogy mikor jön el az a pont, amikor ténylegesen belehalunk abba, ahogyan velünk bántak, vagy más belehal abba, ahogyan mi bántunk velük, ezt nem tudhatjuk. Vannak lassan ölő mondatok. Persze ez akkor nem lett volna végasztalás az anyukájának. Ezért nem válaszolt semmit a gyökösi sem. Tehát, jegyezzük meg jól, és kössük a szívünkre, hogy sokkal nagyobb hatalom van a kezünkben, mint gondolnánk. Amit bármikor használhatunk a jóra. És ahogy olvassuk is ebben az igében, hogy ki-ki, amint szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez rajtunk múlik, hogy hogyan akarunk vele élni. De nézzük azért meg azt is, hogy, hogy hogyan lehet jóra használni. Hogyan lehet, hogyan lehet eljutni oda, hogy nem ölünk, vagy nem közönyesek vagyunk, hanem, hanem megpróbálunk életet adni a szavainkkal? Mert ahogy igaz az, hogy a halál is a nyelvhatalmában van, ugyanúgy igaz az, hogy az élet is. Hát ha most megkérdezem, hogy igen, tudom, hogy volt olyan tapasztalatotok, amikor hasonlót értetek át, mintha belétek döftek volna a kést. De biztos vagyok benne, hogy olyan is volt, legalábbis nagyon bízom benne, és nagyon remélem, hogy amikor meg olyan volt valakinek a bátorító szava, vagy vigasztalása, mintha zsírral kenegettek volna benneteket. Mert ilyen is van. Mert így is működik. Ki, ki, amint szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. És hadolvassak fel egy messiási jövendölést, Jézus Krisztusról, ami Krisztus eljövetele előtt 7-800 évvel iratott le Ézsaiás könyvében, és azért olvasom fel ezt, mert ebben a messiási jövendőlésben különös hangsúlytjál olvashatjuk azt, hogy hogyan fog beszélni a messiás, amikor eljön erre a földre, és az emberekkel bánik. Az Ézsaiás 61 1-2 Izsajás 61, 1-2 a következőképpen hangzik. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívőket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hintessem az Úr jókedvének esztendejét és Istenünk bosszú napját, megvigasztaljak minden gyászolót. Három olyan dolog is van benne, ami a nyelvről, ami a a beszédről szól. Hogy milyen az Isten beszéde, Hogy Hogy mit szeretne, hogy mi is emberek hogyan bánjunk egymással, és hogyan beszéljünk egymással. Az első, amit kiemelnék, hogy azt mondja itt, hogy fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak. A szegényeknek örömet mondjak. Mennyivel többször kéne kifejeznünk az örömünket és a hálánkat ahelyett, hogy mondjuk megszomorítjuk egymást? Mennyivel hamarabb jön az emberi természetből az, hogy elkezdjük a negatív híreket mondani egymásnak, meg a negatív dolgokról beszélgetni, meg pletykálkodni, meg rágalmazni, úgyhogy észre sem vesszük, ahelyett, hogy, hogy azt néznénk meg, hogy mit jelent nekem a másik, és elmondanám neki. Mikor ültünk le a saját párunkkal, szemtől szembe, és beszélgettünk arról, hogy milyen jó, hogy vagyunk egymásnak. Mikor fejeztük ki verbálisan is ezt utoljára neki. Lehet örömet is mondani, nem csak megszomorítani. Aztán a következő, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást. Hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást. Reményt is adhatunk az embereknek a szavainkkal. Nem csak elcsüggeszthetjük őket, hanem reményt is adhatunk. Amikor megkeresnek minket emberek problémáikkal. Olyan könnyen jön az, tudom, én is ember vagyok, és ugyanúgy érzem ezeket a késztetéseket, hogy ó, már megint panaszkodik. Ő amúgy is olyan panaszkodó. És akkor valami porzasztó nagy klisével, valami kap már össze magad, hogy valami hasonlóval elütjük annak a lehetőséget, hogy csak ne kelljen már vele foglalkozni. Mennyivel szebb lenne, hogyha reményt adnánk neki. Hogy figyelj, látom, hogy nehéz helyzetben van, hogy van megoldás a te helyzetedre is. Nem tudom, mi az, de amiben tudok, segítek, ott leszek melletted. És lehet, hogy semmi több, lehet, hogy ennyi kell annak a másik embernek. De mi ezt akarjuk megtenni sokszor, mert macerás. A macerás. Aztán ott van, hogy megvigasztaljunk, megvigasztaljak minden gyászolót. Közöny helyet vigasztalhatunk. És ez is olyan gyakori, és nem biztos, hogy mindig a mi feladatunk. Most mindenki ezt döntse el, meg a helyzete válogatja. Nem biztos, hogy minden embernek a problémáját nekünk kell megoldani, sőt, biztos, hogy nem. De azokban a helyzetekben, ahol érezzük a lelkismeretünk késztetését, hogy most szálljunk egy kis időt a másikra. Próbáljuk meg megvigasztalni azt a másik embert. És ne csak közönösen elmenjünk mellette. Óriási dolgok történhetnek ilyenkor. Óriási dolgok. Nem látványosak. Nem látványosak, de hatalmas és nagyon értékes dolgok. És még egy, igen, egy szintén egy messiási jövendőlésből, Ézselyiás 54, ugyanegy, ugyanez van kiemelve ebben, az Ézsajás 54 azt mondja, az Úristen bőrs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Felserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. A beszéd az arra való, hogy erősítsük egymást. Tudjuk a megfáradtat valóban erősíteni. Hát mivel mással tudnánk erősíteni egymást? A, az e, ezen a földön az ember az egyetlen élőlény, aki tud beszélni. Semmelyik másik élőlény nem rendelkezik ezzel a képességgel. Egyedül az ember. És tudjuk a megfáradtat erősíteni beszédben. Tudunk neki reményt adni, tudjuk vigasztalni. De mi ennek a titka, hogy tudjuk erősíteni a megfáradtabb beszédbe, Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak. Ahhoz, hogy mi jól tudjunk beszélni, ahhoz, hogy mi jól tudjunk bánni az emberekkel, ahhoz, hogy jók legyenek az emberi kapcsolataink, ahhoz, hogy életet tudjunk adni a szavainkkal, ahhoz előbb nekünk nagyon sokat kell tanulni. Ahhoz előbb Előbb nagyon el kell gondolkozni, és nagyon szembe kell azzal nézni, hogy mi hányadán állunk ezzel. Hogy nem csak a sérelmeinket nézni, hogy velünk hogyan bántak, hanem hogy lehet, hogy én is hasonlóképpen bánok mással. Nagyon fontos, hogy előbb hallgassunk sokat, csöndesedjünk el, és akkor talán meghalljuk, hogy hogyan kellene az emberi viszonyainkat alakítani, és hogyan kellene a beszédünkkel bánni. És csak egy nagyon apró mozzanatot had emeljek ki, mert ezek jövendőlések voltak. 7 évvel Jézus első eljövet előtt, ezek a jövendőlések szóltak róla többek között, és most nézzük meg egy nagyon apró mozzanatba, hogy ez teljesedette, hogy Jézus így beszélt az emberekkel. És a Márk evangéliuma 5. fejezetének 36. versében a történet az, amikor egy zsinagóga főnek, egy zsinagóga vezetőjének meghal a lánya, Jairus lányának a története ez. És oda mennek hozzá a, a többiek, az emberek, mert hozzák a hírt, hogy meghalt a lánya, és ő meg Jézushoz akar mindenképpen jutni, hogy támasza fel, hogy jöjjön már oda, mert hogy a halálán van. És azt mondják neki, hogy ne fárazd, mit fárasztott tovább a mestert, figyeljetek meg, ez a, ez a 35. versben van, ha esetleg azt is ki tudod Zoli, vetíteni, hogy mikor még beszélt, odajöttek a zsinagóg fejétől mondván, leányod, meghalt. Mit fárasztott tovább a mestert? Mit éreztek ebben a mondatban? Leányod, meghalt. Mit fárasztott tovább a mestert? Van ebben bármi együttérzés? Szánalom? Egy ilyen helyzetben, amikor valakinek meghal a gyereke? Ez ne fárazz már azt az ember. És hogy reagál Jézus? Jézus pedig, amint hallotta, de amint hallotta a beszédet, amit mondtak, azonnal mondta a zsinagóga fejének. Ne félj, csak higgy! Történetből tudjuk, hogy feltámasztotta a lányát. Nekünk erre nincs hatalmunk, persze, de arra, hogy amint hallunk valamit, hogy bajban van valaki, rossz napja van, rossz kedve van, akkor azonnal tudunk neki valami vigasztalót mondani, vagy ha nem tudunk megszólalni se, de legalább oda tudunk menni mellé, meg tudjuk fogni a kezét, ki tudjuk fejezni az együttérzésünket, de ilyen, ilyeneket nem mondjuk, mint amit a többiek mondtak. Na ez csak ezt egy, ez egy ilyen kis felvillanásszerűen, rengeteg ilyet lehetne még hozni az evangéliumot történetekből, hogy a jövendülés hogyan valósult meg Jézus életében, és és olyan sokszor vagyunk tényleg így, hogy sokszor nem nagy szavak kellenek. Most itt beszélhetnék nektek az asszertív kommunikációról, hogy akkor hogyan is alkalmazzuk ezt. De egyrészt utálom az ilyen szakmai idegen szavakat, mert mert nem nem, nem szeretek az ilyenekbe belemenni. Nem azért, mintha ezek nem lennének jók. Van, Van persze, van ezeknek alapja, és jó lehet. De de nem erről akartam beszélni, hogy akkor, hogy akkor az asszertív kommunikációban hogyan tudunk egymáshoz közelebb kerülni, mert az megint csak egy módszer lenne. Hanem inkább úgy a lelkiismeretre szeretnék appellálni, hogy érezzük át a jelentőségét ennek, és nézzünk szembe önmagunkkal is, hogy mennyiszer megyünk el közönösen egymás mellett, pedig mennyi minden jó tehetnénk. Lehet, hogy meg se kell szólalni. Eszembe jut egy történet, két éve történt, állatorvosnál voltam, vittem a kutyáimat, és pont kijött egy hölgy a rendelőből, akinek meg pont elaltatták a kutyáját. Na most nyilván, akinek van kutyája, az az érti ezt ezt az esetet, nagyon az emberhez tud nőni. És nem tudtam mit kezdeni a szituációval. Éreztem, hogy nem szabadna annyiba hagyni a dolgot, de hát ugye én is mentem be, de, de úgy nyomta a lelkismeretemet, hogy azért két jó szót mondhattam volna neki. Legalább valamit. De semmi nem jutott mert meg kínosnak éreztem az egész. Mit mondhatnék? Nagyon örülök annak, hogy nagyon gyorsan végeztünk a Rendelőben is még, amikor kimentem, valamiért még ott volt ez a hölgy. És egy 20 percet beszélgettem vele. Persze, lett volna dolgom, mehettem volna sok minden, de úgy döntöttem, hogy én most beszélgetni fogok vele, és nem oldottam meg a problémáját, mert nem tudom feltámasztani a kutyáját. De megköszönte a végén, hogy szántam rá 20 percet és elmondhatta és kibeszélhette. Pont abban a pillanatban, amikor megtörtént ez a tragédia. Vagy mondok egy másik nagyon egyszerű példát. Elmentek bevásárolni, mindenki jár bevásárolni. Sokat hozom ezt a példát. Szerintem mindenki látja, minden jóérzésű ember látja, hogy a szerencsétlen pultos, aki már ott van 10-12 órája, már teljesen ki van. Valószínűleg azért, mert ott kell ülnie 8-10-12 órát, ki tudja hány évet csinálja ugyanazt a monoton melót, lehet, hogy volt, nem tudom, mondjuk ezer ügyfele, aki, bevá, aki lehúzta ott a, a termékeket, vagy vásárolt valamit, és ebből az ezer emberből valószínűleg 900 vagy totál közönyös volt, vagy még oda is szúrt neki, hogy haladjon már meg, stb. Meg egyáltalán látja, hogy mi folyik ott. És szer, szerencsétlenül elfáradnak a nap végére. Mibe kerül nekünk... Mibe kerül nekünk, én mindig kísérletezek ezzel, tudatosan. Mibe kerül nekünk egy kérdést feltenni ezeknek az embereknek? Messze van még a műszak vége? Nem tudjátok elképzelni, hogy milyen, hogy kinyílik ezeknek az embereknek a szemek. Egy, egy ilyen kérdést feltenni. Ú, már nincsen sok hátra. És mosolyra derül az arc, mert valaki észrevette, hogy baja van. Nem tudom az egy órát, meg a két órát lerövidíteni, de ez neki éppen elég ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen. Hogy egy kicsit jobb legyen. Ki, ki, amint szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez visszahatám rád is. Nagyon jó érzés erősíteni a megfáradtat beszéddel. Nagyon jó érzés. És nyilván nem önzésből csináljuk, hogy na, jól akarom érezni megyek magamat, is megyek és segítek. Nyilván nem nem ezért csináljuk, de de a jó az ugyanúgy megszokszorozódik és visszahat rád, mint a rossz. Ugyanaz a törvényszerűség. Rajtunk múlik hát, hogy, hogy hogyan használjuk. Lehet, hogy sovány tanulság. Lehet, hogy sovány tanulság, de én nem akarok ennél nagyobb tanulságot levonni ebből az előadásból. Azért hozzátenném még azt, és kivételesen adnék egy házi feladatot. Nem volt még ilyen. De kivételesen adnék most egy házi feladatot. Mert rendben rajtunk múlik, hogy hogyan használjuk a nyelvet. Utána tudtok nézni az interneten, hogy asszertív kommunikáció mit jelent. Tök rengeteg leírás van meg, hogy hatékony, csomó mindenek utána lehet nézni. De azért, mert... Jó rendben rajtunk múlik, hogy hogy használjuk. De azért, mert teszünk egy elhatározást, hogy na, innentől kezdve én máshogy akarom használni a beszéd talentumát, ajándékát, képességét. Azért még nem biztos, hogy meg fog egyből változni, hogy hogyan fogunk egymással bánni és kommunikálni. Szerintem nagyon sokan tapasztaltuk, hogy elhatározunk valamit, na most megváltozok. Klasszikus példa, soha többet, nem eszek édességet. Soha többet nem fogok inni. Szerintem ezek a fogadalmak ismerősek. Nem kérdezem meg, hogy hányunknak sikerült. Szóval az, hogy még emberileg én teszek egy ilyen erőfeszítést, vagy egy elhatározást, az egy dolog. De attól még nem, nem, nem igazán az az emberi tapasztalat, hogy ettől megváltozik. És azért nem változik meg, amiről már beszéltünk, és most itt Megint csak vissza idézném a Jakab levelét, Itt a harmadik fejezetben egy picit előbbre ugrok, a nyolcadik verset idézem, a Jakab 3-8, azt mondja, hogy a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen, gonosz az, halálos méreggel teljes. Na most akkor nincs reménység. Tehát, hogyha az emberek közül senki nem szelídítheti meg hiába, látom már, hogy nem így kéne, nem jó ez így, mégsem tudom teljesen megszelídíteni, akkor, akkor adjuk fel. És ugye azért nem tudja emberek közül megszelídíteni senki, mert hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Na most akkor nem, a, nem valami módszert kell elsajátítanunk, amivel tökéletesre csiszoljuk a retorikánkat és a beszédstílusunkat. Mert nem fog változni, mert a szívünk nem változott meg. Ha a szívünk megváltozik, a szívnek teljességéből szól a száj, akkor megváltozik majd a beszédmodorunk, a beszédstílusunk. És ez a házi feladat, kedves hallgató. Két hét múlvára, két hét múlvára, hogy hogyan változik meg a szívünk. Mert hogy az ott lévő gonosz hajlamok, indítékok, azokat bármilyen erővel próbálhatjuk kipréselni onnan. Nem fog menni. De akkor ott. Mert ha nincs erre megoldás, akkor most dobjuk be a törölközőt, és éljük úgy az életünket ahogy tetszik. De én hiszek, abban, hogy van erre megoldás. Na, ez a hát részben egyébként a következő előadás erről fog szólni, mert ott folytatjuk majd, hogy harag, indulat, dű agresszió. Honnan vannak ezek benne, és hogyan győzhetünk felett? De ha szívünk mélyen harag, indulat, dű agresszió van, akkor olyan a beszédstílusú is. És honnan van ez benne, és hogyan győzhetünk felett? Részben erről ezzel folytatjuk ezt az előadást, de De ez ne tegyen lustává benneteket, kérlek, hogy akkor majd a következő előadáson lesz erről szó, hanem ezen tényleg nagyon komolyan kérem, hogy gondolkozzatok el ezen őszintén, szembenézve, a valósággal, önmagatokkal, másokkal, hogy hogyan fog megváltozni a szívetek. Én idáig szerettem volna eljutni a mai előadásban, és itt most meg is állnánk, és köszönöm szépen a figyelmet.